1: moi, Orson
2: Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui est très dans ce jour singulier, nouvelle déclinaison de son format traditionnel puisque plutôt que de causer entre nous d'un film ou de l'actu de ce beau monde du 7 e art, nous ouvrons grand les portes de notre studio pour recevoir un duo de réalisateurs évoquer avec eux, leur parcours et surtout leur dernière production voyoucratie puisque ce duo c'est FGKO, Fabrice Garçon et Kevin Osona. bonjour à tous les deux, Salut. bonjour et bienvenue chez NoCiné, évidemment je ne suis pas tout seul pour mener à bien cette rencontre autour de la table ici à l'antenne Paris, il y a un autre duo dont on attend toujours, le premier film et je crois que ça, ça va bientôt <rire> se faire, ces deux piliers de cette Auguste émission, c'est David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné, l'interview premier du nom et c'est parti
3: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Avant d'attaquer la discussion, quelques mots de voyoucratie à découvrir au cinéma depuis peu. C'est l'histoire de Sam, joué par Salim Kechiouche, qui porte concrètement le film sur ses épaules. Il est très impressionnant, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Sam, donc tout juste sorti de tôle qui tente de renouer avec la vie normale, mais se fait rattraper peu à peu par son passé et surtout ses accointances avec des gens peu recommandables. Et va se retrouver tiraillé entre l'envie pour son fils notamment de sortir de la spirale de la délinquance et la difficulté d'échapper au milieu dont il est issu.
1: Ça se passe quoi, Sam Je veux pas te mettre à tout ça. De toute façon, la fin tu la connais. Wallah tu la changeras pas.
0: Fabrice Kevin, j'ai une toute première question avant que mes camarades de Nambray, Comment est-ce qu'il est né ce projet de, de voyoucratie Comment ça a démarré
2: Bah, ça a démarré avec une envie de cinéma, l'envie de, 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 de faire un film. Et comme euh, bah, c'était le, le, le premier, on avait envie de se faire remarquer et on n'avait pas de moyens. Donc on s'est dit, tiens, on va faire un court-métrage. Ouais. Voilà, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit impactant. On va suivre euh, un personnage à la dérive. C'est de là qu'est venue cette idée de, de, de suivre un, un, un petit voyou qui essayait de se, de, se, voilà, de se racheter une conscience. Et de fil en aiguille, euh, on a eu plusieurs sessions de tournage et à la fin, c'est devenu euh, un long-métrage. Je crois que le,
0: la volonté de, de, montrer, de, on va dire, de suivre justement ce personnage, il y a à la fois une logique de production qui fait que vous n'ayez pas d énormément de moyens, donc il fallait tourner au plus simple, on va dire, mais aussi une envie de montrer quelque chose de très réaliste, d'où le côté caméra à l'épaule suivi de très près, comme ça, dans la manière de filmer tout simplement.
2: Oui, c'était une volonté de notre part, voilà, de faire, comme on, comme on a été influencé par euh, le cinéma américain des années... Euh, Fin 70, 80, des films de genre, des films noirs. On avait envie de faire ça en France, mais avec une dimension euh, très réaliste. Donc on a choisi euh, la caméra à l'épaule, les courtes focales, de tourner au milieu des gens, dans la vraie vie, euh, pour amener tout ça. Et, euh, et voilà, euh, on a l'impression qu'avec que les retours qu'on a, c'est un peu ce qui, ce qui ressort. Stéphane, David Lance-toi David.
3: Et du, du, du coup, alors euh, tourner dans ces conditions, dans la vraie vie, c'est à la fois un choix artistique et à la fois un choix euh, pragmatique. Euh, et, euh, et d'après ce qu'on a un peu suivi du projet ça a été compliqué et aussi le, une fois le film tourné euh, c'est aussi compliqué de le sortir alors est-ce que vous pouvez raconter un peu le, 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 la journée du, du, du film quand ouais. est-ce que ça a commencé et puis bah a justement ça
4: a, ça a commencé en 2013 euh, on a commencé le tournage de, du court-métrage en 2013 en mai 2013 et euh, on a vite monté une bande-annonce qu'on a balancé sur les réseaux et euh, qui a fait kiffer pas mal de monde. Et donc, euh, on nous a demandé à euh, en voir plus, à euh, en faire plus. Euh, six mois après, on est reparti en tournage pour refaire des nouvelles images. On, a, on en a fait un moyen et on s'est dit « Putain, euh, on, a, on a de la matière pour aller, on l'étire encore un petit peu, on rajoute des, des scènes et on, ça fait un long, tu vois ». Et on est, on, on, de là, on, on s'est mis avec une, une petite productrice mmh. euh, qui a trouvé euh, un peu d'argent chez Arte et chez un producteur qui est euh, Fabrice Fort de chez Libre Production. On est reparti en tournage. On a pu payer les gens au minimum syndical et euh, faire en sorte que tout soit carré auprès du CNC. Mmh. Et là, on a, euh, grâce notamment à la dernière session de tournage, on a réussi à faire un long métrage. Par la suite de ça... Euh, euh, on, a, on a fait des festivals on n'avait pas de distributeur, donc on a fait des festivals comme on pouvait on en a fait deux en France et on en a fait un euh, où on a été euh, ben, euh, révélé euh, au Manchester International Film Festival euh, où on a chopé euh, quatre prix et, euh, et de là en rentrant, euh, en rentrant à Paris euh, ben, tout de suite on a eu un premier article de presse et puis euh, euh, des distributeurs qui sont intéressés au projet. La 25 e heure, euh, notre distributeur actuel s'est vite euh, positionné et, euh, et après ça a été... On, on, on pensait que c'était fini et que ça allait être la fiesta et au final euh, c'était le début des emmerdes. <rire> Parce
3: que Manchester c'était en 2016, c'est ça Il y, y a eu du temps. Donc, eu du
4: temps. Et on est en janvier 2018. Parce que euh, euh, les production euh, qui avait mis euh, un peu d'argent dans le film euh, a repris le projet et euh, Karina Megdish s'est rendu compte, euh, la productrice s'est rendue compte que tout n'était pas carré mmh.
2: et euh, Elle a et... fallu régulariser le, le projet donc ressortir euh, tout l'historique et ça a pris du temps ouais.
4: Ouais. Ouais, de donc, tout de tout mettre de, de tout, tout remettre carré euh, remettre même clair. pour le pour le CNC enfin euh, pour avoir un visa d'exploitation aujourd'hui ouais. il faut que ton film il soit il soit carré carré et, euh, et c'est ce qu'a ce qu fait Karina et puis, euh, et puis après euh, une fois qu'il y a eu ça, le distrib, le temps qu'ils se mettent en place, euh, qu'on commence à parler euh, de dates de sortie et de voir comment on allait sortir, dans combien de salles, ça prend un peu de temps, surtout que c'est un petit film, c'est un petit distributeur mais on, on, on se tape tous les jours. Quoi. Et puis là on est, à, il est sorti euh, hier et on est à 50 copies pour le moment donc, euh, donc le pari est plus que
1: réussi. Stéphane Moi j'avais une question sur la fabrication du film en soi. C'est-à-dire, comme apparemment, euh, ce que vous dites, c'est que le film s'est fait au fur et à mesure, et donc il a été écrit au fur et à mesure, je me demandais jusqu'à quel point, en fait, parce qu'il y a un sentiment euh, de. Euh, je pas de réalisme, mais vraiment de, de, de crédibilité, en fait. Dans, on, on y croit à ce personnage-là, mmh. on, dit, on dit que l'acteur effectivement est formidable, mais aussi parce qu'il a une espèce de liberté dans sa façon de, 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 de s'accaparer, en fait, le, le, je pense, les, les scènes. Et je me demandais, en fait, à quel point, en fait, c'était écrit où vous lui laissiez beaucoup d'improvisation et qu'après vous avez cadré au montage euh... Alors, on avait effectivement
2: cette, euh, cette volonté d'être euh, très réaliste euh, et très proche de la vérité. Mais cette vérité, euh, euh, bien sûr, on s'est renseigné sur plein de choses du milieu. On a été dans des associations comme le, le MRS, donc, qui est un mouvement de réinsertion sociale pour des sortants de prison. Et donc, une fois qu'on s'est retrouvé sur le tournage, voilà, on était dans cette quête de vérité, on avait un scénario, on avait des intentions mais on ne s'est pas dit voilà on va faire ça, des fois on arrivait sur un décor, on se disait bon, euh, euh, qu'est-ce qui pourrait se passer Et des fois on changeait, on changeait complètement ce qui était prévu parce qu'on avait une idée sur le moment, je pense notamment à une scène où donc notre personnage Sam dit le, de la coke dans la rue, mmh. et ben ça s'est improvisé, on avait prévu une scène puis finalement on s'est dit non on va faire ça, on a pris des, des, des comédiens qui étaient là, qui ne se connaissaient pas et donc euh, on l'a improvisé cette scène et, euh, et au final euh, ça sonnait très vrai. Donc comme ça on gardait des choses et petit à petit on, on montait le film et, euh, et on, on avait cette réflexion de se dire « Et maintenant qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ?» Et on réécrivait et donc bah, l'histoire euh, euh, a grandi tout en, tout en gardant un, un cap euh, euh, narratif euh, voilà, de partir d'un point A à un point B. Et puis euh, voilà, il fallait, il fallait qu'on qu retombe quand même euh, sur, sur nos pieds. Donc euh, c'était toujours de la recherche, voilà. la recherche de cette vérité. Euh, et quand ça nous semblait juste, on, on gardait.
0: Pardon Stéphane, je crois, je crois que là, justement, puisqu'on parle un petit peu du, du personnage de, de Sam, la rencontre avec le, le comédien qui, qui l'incarne a beaucoup joué dans la conception du film puisque son, son personnage tire beaucoup de sa propre expérience euh, à lui. Oui. vous pouvez nous raconter un petit peu comment, comment ça s'est fait cette rencontre
2: on a rencontré euh, Salim via un, un ami qui s'appelle euh, Pierre About qui était euh, donc assistant d'Alexandre Arcadie sur ce que le jour doit à la nuit et aussi de ses autres films. On lui, a, on lui a parlé du, du, du projet dès le départ, euh, déjà pour qu'il joue dedans. Et il nous a dit bah, « pour votre qui vous avez comme acteur principal ?» On lui a dit bah, « on cherche, là, on a, on a demandé à plusieurs comédiens, on attend des réponses. » Il nous a dit « mais attendez, moi je connais Salim Keshouch, il est génial, c'est un jeune, il est plein d'énergie, je vais vous le présenter. » Et il se trouve qu'on l'a rencontré, qu'on a eu un, un, un coup de cœur euh, artistique, un, un vrai feeling. Et il nous a fait part justement de, de, de son passé, de son enfance. Il a grandi en, en, en banlieue à vaux en velin et il avait cette connaissance de, 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 des quartiers un peu sensibles. Voilà, il, avait, il avait rencontré des personnes aussi également. Donc il pouvait apporter une, une part de, de, de vécu là-dedans, d'authenticité. Et ça nous a beaucoup plu.
1: On a dit bon, allez, on, on y va ensemble. Et ça a commencé comme ça. Oui, Stéphane, moi, en fait, j'avais posé une question sur aspect, un aspect que je trouve assez intéressant et que je crois que j'avais lu justement dans une interview à l'époque de, 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 du prix. Euh, C'est l'idée que, que les décors, en fait, vous ne les touchez pas. C'est-à-dire que vous arrivez là, vous tournez et en fait vous ne voulez surtout pas recréer le décor. Il fallait vraiment capter ça à ce moment-là et se mettre là-dedans ce, cette logique-là. En fait, est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé juste par une question de moyens Ou est-ce que vous êtes dit non, en fait c est, c est, il faut qu'on en fasse un, un vrai point de vue de, de, de réel pour nous pour arriver à capter la, la, la réalité du, du, du lieu
4: bah, C'est vrai qu'on a beaucoup tourné en extérieur euh, mmh. et euh, je trouve que dans les extérieurs qu'on a choisis et puis de toute façon même les extérieurs qu'on a tout autour de nous... Euh, t'as déjà le décor qui est planté, tu mmh. vois, rajouter du décor, ça pourrait presque faire fake au final et donc euh, on s'est servi de tout ce qu'on avait pour euh, se dire bon bah voilà ça c'est le décor, allez on est parti et puis on avait aussi pas beaucoup de temps mmh. donc, euh, et il fallait il, pas beaucoup de personnes donc euh, faire, mettre des décors, rajouter des trucs c'est du temps et c'est de la main d'oeuvre, c'est des choses qu'on n'avait pas, euh, qu pas souvent et donc euh, on profitait du décor de la rue euh, ou de la cité ou... Euh, Bref, pour, euh, ben pour, pour faire la scène, quoi. Mais il n'y avait, avait pas besoin de rajouter des choses. Après, en intérieur, euh, on a travaillé plus les décors parce qu'on a souvent euh, été euh, euh, confronté à des décors un peu, un peu nus. Et, euh, et c'est vrai que j'ai le souvenir où on a, on a pas mal accessoirisé euh, euh, les décors. Je pense notamment euh, à l'appartement, euh, à, la, à la cuisine où euh, il n'y avait rien, c'était vide et donc on a rajouté plein de trucs mais si tu fais des arrêts sur image, tu vois qu'il y a plein de bouteilles et en vrai, pas, pas, la réalité n'est pas comme ça tu ne laisses pas mmh, 10 000 oui. bouteilles mais, euh, mais dans l'inconscience que... tu dis que c'est chargé et donc tu vois, ça fait que vrai Ça marche, et, tu vois, habité, et, ouais. et, et ça c'est vraiment des choses mmh. qu'on se disait on, on, on répétait tout le temps il faut que ce soit chargé à l'image, il faut qu'il y ait plein de trucs parce que dans ton inconscience, tu te diras c'est la vie de tous les jours mmh. et, euh, et donc c'est comme ça qu'on qu faisait
0: d'accord David.
3: Que, que ça soit en, en extérieur ou en intérieur vous aviez le même type d'équipe ou vous, vous, vous évoluiez en fonction de, du type de décor et des, des circonstances de tournage
2: non on avait, on avait la même équipe après c'est vrai qu'on tournait beaucoup souvent le jour et la nuit et le soir, on, on disait à une partie de l'équipe de, de rentrer, on n'avait quasiment pas de light, très peu. Ça nous est arrivé sur des grosses scènes euh, d'être euh, 20, et puis sinon, euh, le soir, on pouvait se retrouver à 7, 7, 8.
3: Et, euh, et du coup, euh, justement, sur, euh, pour, pour travailler les, les extérieurs, ce qui est un truc assez particulier, où en même temps, enfin, je trouve que ça se voit assez bien dans le film, vous, vous arrivez à bénéficier d'une production value. En fait, en fait la, la qualité des décors, euh, enfin, déjà, apporte un cachet au film qui est presque plus facile à obtenir en extérieur que, euh, que remeubler un appartement ou quelque chose comme ça.
2: Tout à fait, oui, c'est vrai qu'on avait une, une volonté euh, esthétique, euh, on essayait d'avoir du style, même si c'était un film. Euh un peu voilà, sans, sans beaucoup de moyens donc c'était le choix des costumes le choix du décor, il fallait que ça soit aussi euh, graphique et puis euh, l'excellent travail de notre chef opérateur qui euh, arrive à faire des, des très belles choses avec euh, peu de moyens Pas grand chose, ouais. Est-ce que ça a été compliqué les tournages en extérieur Je parle du point
0: de vue un petit peu légal parce que je crois qu'il y a pas mal de moments où vous tourniez sans autorisation et ouais, est-ce mais... est que vous avez eu des emmerdes pendant le tournage tout simplement de ce point de vue là
2: ou ça C'est euh... compliqué euh, oui et non, c'est-à-dire que euh, ce qui est bien en extérieur c'est que voilà as l'impression de, 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 de la liberté, ouais. tu es là, tu as tes caméras, as t'es comédiens et puis tu fais un peu ce que tu veux, les gens ils passent, il y a des curieux ils s'arrêtent, eh, vous faites quoi et tout mais... Ça se sent dans le film, d'ailleurs, parce que ces plans-là, justement, sont les plus
0: vivants, on ouais. va dire. C'est vraiment... Euh, c'est là qu'on s'approche le plus du, de, du côté quasiment documentaire du film, en fait.
4: Bah, c'est vrai que nous, on, on se trouve même meilleur en extérieur qu'en intérieur. On préfère, nous, nos, les, les scènes qu'on tourne en extérieur parce qu'on a de la place, parce qu'on sent qu'il peut se passer beaucoup de choses mmh. en extérieur. Et c'est vrai que le fait d'interagir avec les avec les, euh, les passants ou quoi, ça
2: apporte quelque chose de, de, de très vrai à la scène et euh... après il après, y, a, y, a, y a des inconvénients quand même quand tu tournes <rire> en extérieur oui, c'est qu'il <rire> il te faut des, des, des autorisations t'as pas le droit d'arriver, de poser tes, tes, tes oui. pieds, tes, 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 ta lumière etc donc euh, nous le problème bon, bah, c'est que comme on tournait beaucoup à l'arrache on, on, on changeait de décor euh, la veille et que les autorisations, bah, t'as le droit de tourner dans cette rue et pas celle d'à côté, que ça prend un délai, il faut attendre 15 jours et que nous, euh, on ne pouvait pas attendre. Voilà, on y allait un peu comme ça, euh, sans. Donc, euh, bah, parfois, on a eu des, des, des contrôles de police, mais ils ont toujours été euh, très sympas avec nous. Il y a juste, pour la petite anecdote, quand on faisait des scènes de, de, de braquage, euh, bah, on s'est fait braquer par les flics. <rire> et, euh, et après, ils ont vu que c'était un tournage et ils ont dit « Ah bon, bah, ok, c'est cool, on, on leur fait. fait. Mais je ne mais sais
4: pas si... Aujourd'hui, on aurait été capable de refaire la même chose. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on, on, on est, un peu plus surveillé. Mmh. C'était oui, avant. C'était avant. Le, avant, avant les ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si, si on aurait pu. Depuis... Ouais, ouais, je sais, ouais. Je sais pas si on aurait pu sortir les caméras ouais. comme ça. Euh, aussi. dans, dans la ouais. rue sans se faire contrôler, créer euh... un mouvement de panique tout simplement. Je <rire> ouais, ouais, pas, pas jusqu'à un <rire> mouvement de panique parce que parce que y avait euh, en extérieur, il y a eu quoi Il y a eu peut-être que deux fois où, oui. euh, où on a sorti des cagoules. c'est vrai que je pense à Château Rouge. Euh, on a passé euh, toute une journée là-bas euh, à, à faire des scènes avec des gens qui passaient dans le mmh. champ et tout machin et tu vois en plus dans l'image, mmh. tu te dis mais euh, ce mec-là c'est pas de la figue, c'est pas possible, oui, ça, oui, oui. ça paraît trop vrai. Il habite là quoi. Il habite là, le mec, et il, il, il est, est posé et il s'en fout de la caméra, c'est ouais. ça qui est fou. Mais, et, et je pense qu'aujourd'hui, ben non, euh, ça aurait été
1: beaucoup plus compliqué. Ouais. Je sais que ce n'est pas le même type de production, euh, ni, ni le même budget, ni même la même époque. Hein, euh, mais on, par exemple, un film comme La Haine, à l'époque, avait été euh, extrêmement documenté sur sa façon d'aborder justement le, le lieu de tournage. Alors vous, ce n'est pas un film sur la banlieue, mais euh, est-ce que vous aviez... Euh, on sait que par exemple, ils ont dû avoir des, des gens qui les ont aidés là-bas pour se faire accepter, ouais. qui sont venus deux mois avant, etc. etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez... Euh, vous étiez un petit peu obligé de faire aussi, euh, d'une certaine manière ou pas, pour, avoir, pour être tranquille en fait
2: Alors non, parce qu'on euh, n'a pas tourné dans, dans, dans une cité où il y avait un, un, fin, du trafic ou, ou quoi que ce soit. Non mais on a voulu. Oui, on a voulu au départ, parce mmh. qu'on voulait un décor euh, voilà, qui, 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 qui ressemble, qui fasse vrai. Quand on a été en repérage, euh, bon, on nous a pris pour des flics, donc forcément était, on, était, on a senti qu'on n'était pas forcément les, les bienvenus. Nous, ce qui nous plaisait, voilà, c'était qu'est-ce que le, le, le décor raconte, mmh. il, ce, ce, cette esthétique euh, urbaine qu'on qu qu recherchait. Donc, euh, on disait, voilà, il nous faut ce genre de décor ce genre d'endroit. On prenait nos scooters, on, on allait repérer, on, se dis, on, on prenait des photos à l'iPhone, on se disait, voilà, ça, c'est bien. Et des fois, on trouvait des décors euh, la veille. Euh, D'autres, euh, le, on les découvrait le jour même, parce qu'on avait demandé à notre assistante, voilà, il nous faut ça, euh, il nous faut une, un truc qui fasse citer, barre d'immeubles, euh, euh, qu'il y en ait plusieurs. Et on arrivait euh, le jour même, on se disait, bon, ouais, ça le fait, on va le filmer comme ça. Euh, C'était... Mais, mais c'est vrai, mais, il...
4: mais vrai que... Euh pour la pour la cité, c'est toi qui l'as trouvé parce que parce que parce que c'était là où tu avais où tu avais grandi ouais. et euh, et, euh, et surtout que aujourd'hui enfin nous quand on a tourné mais c'est encore le cas aujourd'hui, c'est une cité qui est déserte maintenant parce et que oui. ça va se faire enfin là ils ont ils ont commencé à la raser euh, bref pour faire des d'autres bâtiments, je sais pas quoi, et, euh, et donc on s'est dit, bah voilà, mortel, au moins, au moins on fera chier
2: personne, euh, oui. et, et puis elle on pourra a... tourner. Elle avait un côté un peu désaffecté, et mmh. très gris, mais euh, tu sentais qu'elle avait besoin d'un ravalement, et du coup on disait, voilà, ça c'est bien, c'est âpre, il y avait des paraboles partout, choses qu'on voit plus, oui. et puis bon, moi j'ai grandi à côté, donc c'est un décor qui me parlait, que je connaissais, et je me suis dit, bon, on sera tranquille. Euh, là, pour le coup, on, il, il a fallu qu'on ramène des gens pour la faire vivre un peu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il y, 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 <rire> y a quelques personnes qui passent pour aller au métro. Mais, mais ouais, ça, ça dépendait des décors, en fait. Mais celui-là, pour le coup, euh, on le trouvait surtout intéressant visuellement.
0: Je voudrais qu'on parle un petit peu de, de vous deux, euh, vu qu'on a pas mal abor abordé le film. Justement, votre duo, comment est-ce qu'il est, qu est né Comment vous vous êtes rencontrés euh, de, Ça a commencé comment, euh, FGKO euh
4: bah, ça a commencé à l'école de cinéma, ouais. euh, il y a 10 ans maintenant, à l'écart, et, euh, et c'est vrai euh, que tout de suite, genre, moi, j'étais arrivé une semaine en retard, et, euh, et direct, euh, j'ai été voir Fabrice, parce que je me suis dit « putain, il me ressemble un petit peu, le mec, je sens qu'il est un peu différent de, de tous les gars qu'on avait dans la classe, et euh, il faisait une scène euh, de Scarface, et je lui ai dit, ouais, je peux te filer un coup de main sur ta scène et tout. Il dit, bah ouais, bah, tu sais quoi, j'ai besoin de farine pour faire la coke, donc va au franc d'à côté et ramène, ramène de la farine. On va, faire, on, va faire la, on va refaire la scène. On avait des cours, tu sais, comme ça, à refaire des ouais. scènes et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, à chaque fois qu'on avait des exercices, je lui demandais, ouais, tu viens me filer un coup de main Et lui, bon, bah vas-y, tu me fais. Bref, on est devenus potes parce qu'on passait le plus clair de notre temps ensemble. Et puis. Puis au bout d'un moment, c'est dit, bon, plutôt que de faire chacun ses exercices, autant qu'on soit ensemble et qu'on les fasse ensemble et, et qu'on signe à notre nom, tu vois. Et après l'école, on a, on a dû trouver, tu sais, faire un stage de fin d'année ouais. euh, et on a trouvé chez Hamster Publicité, on a demandé à être embauché ensemble. Le stage, donc on l'a fait ensemble. Et la productrice euh, nous a kiffé, on a passé... Euh, au final, elle nous a embauché et euh, elle a essayé de nous faire faire des petites pubs, euh, des trucs un peu pourris. Mais <rire> elle nous a demandé de nous trouver un petit nom, tu vois, parce que dans la pub, il faut que ce ouais. soit un peu plus stylé. Oui. Ouais. Et parce qu'il disait non mais là les garçons euh, nous votre nom et prénom on en a rien à foutre euh, il faut qu'il y ait un truc impactant et tout et donc bon bah, on lui a sorti FGKO qui sont juste euh, nos initiales ouais, et, euh, euh, et depuis c'est resté euh, FGKO et puis c'est une on essaye de faire en sorte que ce soit une, euh, une marque de une fabrique. marque de fabrique ouais. ouais un truc à la Daft Punk tu vois <rire> mais euh, mais euh, dans le cinéma on va essayer
3: alors, vous disiez, il y a, il y a, dans une interview, il y a deux ans, au moment du prix, que vous aviez déjà un nouveau projet autour du, du culturisme féminin. Est-ce que c'est toujours
4: d'actualité il, il est toujours d'actualité, il ouais. est toujours en développement. On est à la troisième version du, du scénario. Euh, mais euh, c'est un film, euh, film qu'on a, qu a depuis, de, depuis beaucoup d'années, parce que c'est un, un sujet qui nous, qui nous intéresse énormément. Mais euh, c'est ambitieux. Je pense que ça ne sera pas, enfin, c'est même
2: pas, je pense, j'en suis sûr, ça sera pas notre, notre deuxième film. Mais c'est vrai qu'on le suit euh, toujours, puisqu'il y, y a un nouveau scénariste dessus, de, comme disait Kevin, qui troisième version, qui nous fait lire ce qu'il écrit. Et c'est vrai que ça, ça, ça prend une tournure qui nous, qui nous plaît beaucoup. Mmh. Donc on espère euh, évidemment le faire. Ça sera peut-être notre, notre troisième film. Et le deuxième. Le deuxième. Alors, ah, le deuxième. sais qu'il y a plusieurs projets. Il y a
0: l'adaptation d'un livre qui s'appelle « Du crépitement sous les néons bah ». C'est ça, donc c'est ça. C'est ça, ça, le deuxième. C'est le deuxième. Ça, c est c est ça, le deuxième. Ça, et il y a aussi « Second le souffle » aussi.
2: Et « Second souffle », c'est un autre projet. Alors, parlons d'abord de « du, cré... du crépitement sous les néons ».« Du crépitement sous les néons », c'est l'adaptation euh, d'un roman. C'est vrai qu'en le lisant... Euh, on a découvert qu'il y avait le même ton qu'on aimait, que c'était très réaliste. Un roman de
0: Rémi La Source, je mmh. précise.
2: Exactement. Et donc, ça, ça, ça nous a plu, ça nous a touché. On retrouvait les mêmes codes, les mêmes atmosphères un peu sombres qu'on qu 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 avait aimé mettre en image dans Boyoucratie. Et en même temps... On s'en éloignait, c'était plus une histoire euh, père-fils-rédemption, euh, mais c'était plus deux jeunes adolescents, mmh. euh, une histoire d'amour, euh, voilà, qui essaie comme ça un peu de, 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 de naître à la liberté, c'est le passage à l'âge adulte, euh, la fin des illusions. Il y, y, y a plein de choses, en fait, euh, plein de, de thèmes qui ressortent du bouquin qui nous ont beaucoup plu, et, euh, et donc là on, 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 on commence l'écriture. Et vous restez dans une thématique très urbaine, quoi. Ça, ça va rester votre. C'est une volonté de, toute de notre bah, ouais. part. c'est une
4: volonté de notre part parce que on a envie de, de commencer dans la cité pour s'en extirper, tu ouais. vois, et de montrer que bon ben bah, on suit un chemin comme comme nos comme nos personnages. Hum. On, on, on va pas, et c'est pour ça que je te dis que le, le culte, je pense que ça sera notre prochain, parce que ça sera sûrement la continuité. Mais on veut pas, on veut pas se perdre dans notre deuxième, tu vois. On a envie de concrétiser ce qu'on mmh, ouais, qu a, a essayé a commencé, de faire avec, euh, ouais, grâce avec Et, grâce et,
2: et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, la banlieue, euh, la cité, tout, tout, tout ce milieu urbain, c'est. C'est un peu une prison pour nos personnages et là ils, vont, ils, ils, ils retournent vers cette nature un peu euh, sauvage. Donc il euh, y a aussi ça qui nous plaît, c'est-à-dire euh, quelle connexion on a avec la nature et finalement mmh. est-ce que comme ça cette vie en, en ville, euh, elle, est, euh, elle nous convient. Donc on va, voir, euh, on va voir ce que ça va donner mais ça, ça, ça nous plaît nous, nous embarquer là-dedans. Et donc il y a aussi le projet euh, Second Souffle qui là tourne autour de la box taille si j'ai bien suivi, ouais, si j'ai je... bien fait mes devoirs. Voilà, donc second souffle euh, qui suit en fait un, un, un ancien champion du monde de, de, de box-tie, donc une ancienne gloire, mmh. qui aujourd'hui bon bah vivote, euh, a une vie un peu morose, euh, c'est un chauffeur euh, privé, quoi chauffeur uber et euh, qui, 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 qui est dans la nostalgie, donc c'est un... Ouais. C'est un projet comme ça, euh, de, 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 un peu dans la veine de, de The Wrestler, euh, mm. de d'ancienne gloire comme ça, qui, qui, qui a envie de, de, de retourner dans la lumière et dans l'univers de la box-time. Moi, c'est vrai que je fais, je fais des arts martiaux, donc ça, ça me plaisait aussi. Puis ouais. de retravailler avec Joe Precia, euh, qu'on aime beaucoup, avec qui on a, donc on a tourné dans Vauucracie. Donc ça, c'est euh, on a commencé à tourner quelques images. On va voir, euh, on va voir où ça va aller, ouais. Donc ce sera le troisième, quatrième, euh,
0: cinquième film, Mais le, non, le film de la maturité. Temps, hein. Voilà,
1: il y aura peut-être <rire> deux en même temps. Et ce personnage, c'est Joe. C'est Joe. Joe vous, ouais. vous, vous, vous vous inspirez vraiment de son histoire aussi derrière. Tout à euh, fait, euh, complètement, oui, complètement.
3: J'ai une question qui revient sur, sur Voyoucratie euh, concernant le personnage de Sam euh, et de la manière dont vous l'avez caractérisé. Et euh, en fait, c'est un personnage qui euh, est c'est un peu sans concession et, et on a l'impression que vous n'avez pas du tout cherché à le rendre, enfin, vous n'avez pas trop cherché à le rendre aimable. Et notamment, il y a des scènes assez violentes où, où, où lui tout seul va agresser des, des jeunes femmes. En fait, des, du coup, des, des scènes qui sont pas complètement dans le récit, mais qui euh, forcément joue sur la caractérisation du personnage et la manière dont le spectateur le perçoit. Est-ce que vous vous êtes posé des questions là-dessus sur euh, Est-ce qu'on est qu est qu risque de retourner le spectateur contre le personnage ou Alors,
2: chose comme ça effectivement, on s'est posé les questions de, de l'empathie, parce que c'est vrai quand on regarde un film, il faut, euh, il faut, il faut avoir de l'empathie, on peut avoir de la compassion, on s'est dit nous, on va essayer d'avoir de l'empathie, de, de comprendre qui il est. Après, on n'est pas obligé d'adhérer à ce qu'il fait, mais c'était notre parti pris de départ d'avoir vraiment un personnage euh, à la dérive sur le fil du rasoir qui peut à tout moment basculer, c'est-à-dire ouais. que voilà la, la vraie vie, euh, c'est ça. Y a, y a, on le voit dans les faits divers. Euh, encore récemment, là, il y a un type euh, qui a tué sa femme, alors que jusqu'à présent, peut-être que toute sa vie, les gens euh, le côtoyaient disaient bon bah c'est un type normal. Donc nous, on s'est dit ouais c'est assez intéressant de voir que euh, il, il pourrait partir en vrille, euh, mais à un moment donné, il, il, il s'arrêterait il se rendrait compte, ouais, là, je suis en train de, de, de faire une connerie, donc oui, c'était une volonté de notre part d'être comme ça, toujours à la, à la limite, quoi. Créer euh, une espèce de
1: tension, à quel moment il, va, euh, il, il peut vriller. Stéphane Moi, j'ai une question un peu sur vos influences générales, parce qu'on a peu parlé de... de, de... On l'a enfin, dit quand euh, vous, brièvement vous êtes... tout à l'heure, ouais. Oui, mais vous vous êtes rencontrés, en gros, sur une scène de Scarface, on va dire, ce genre de truc, et, 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 et en plus, vous avez... Vous avez fait un distinguo avec les autres élèves de l'école ou d'un seul coup, qui j'imagine étaient aussi des cinéphiles d'une manière ou d'une autre. Hein, je ouais, dire, mais ouais. qui, qui aimait autre chose quoi. Et en plus, vous faites des, des vos projets ont l'air assez physiques En fait, il y a une logique de physique derrière. En fait, le culturisme, le, les arts martiaux, il y a celui-là aussi qui a une immédiateté quoi. Donc c'est quoi vos, vos films euh, bah, Nous,
4: ont, nous ont... on a grandi avec euh, avec le cinéma américain. Et mmh. c'est vrai que nos euh, nos premiers
2: idoles c'était euh, Charlize Stallone, Bruce Willis. Et quand t'es gamin, forcément, ça te marque. Mmh. Ah, ça te marque de. C'est toujours nos idoles. Hein.
0: Ouais, non mais c'est de <rire> un dingue. Un peu moins
1: maintenant, mais. <rire> ah si toujours. Je oui, peux non, te non, dire que les films
0: de maintenant, je veux dire. Ah oui, non pas c'est les films qui m'emmènent Ouais, Je me suis fait là
4: la dernière fois avec *Monde Je me j'ai bref j'ai kiffé comme un ado. Et euh, et c'est vrai que c'est ça c'est ça vraiment notre euh, notre,
2: notre envie. J'ai l'impression notre kiff. Euh, euh, bah oui, c'est vrai, comme, comme on a, grand, on a grandi euh, avec tous ces films-là, euh, donc ça nous a énormément influencés. C'est vrai que plus tard, on, on s'est ouvert euh, au cinéma d'auteur. Euh, voilà Aujourd'hui, on, 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 on va voir tous les cinémas, euh, mais, euh, mais je pense que il voilà, y, a, y a un reste de ça qui fait que, effectivement, euh, pour l'instant, on, on, on a fait un film de, un peu de gangster il euh, y a ces influences euh, des films noirs, mais... Euh, mais
1: bon, c'est. On va voir, on ne pense pas faire que ça non plus. Oui. Ouais, non, mais en fait, je posais la question parce que ça se voit quand même que vous faites du sport, ça se voit que vous êtes assez. Euh, entre <rire> non, mais je ne pas du tout. Euh, non, non, mais moi, oui, je non. On... Ça. Et est... justement, en fait, oui. le truc, c'est que moi, j'ai pas mal d'amis au Paris Moi, j'ai grandi aussi avec ces films-là. Hein, et j'ai des amis, en fait, qui ont, qui, ont, qui sont mis au culturisme à cause d'Arnold, etc., etc. Et c'est intéressant parce que c'est un mode de vie, en fait. Et vous, vous le véhiculez à travers le cinéma. J'ai l'impression, c'est pour ça que je vous posais aussi cette question euh, sous, non, sur le culturisme. Vrai. Moi, le projet du culturisme, ça m'intéresse énormément parce que c'est un sujet qui est juste. Du tout pas du tout euh, traité en France oui, quoi, bah, euh, quasiment c'est ouais, bah, ouais.
4: vrai que nous le, le sport c'était une passion quand on était quand on était plus jeune et, et c'est ce qui nous a rapproché aussi avec Fabrice c'est que euh, pour la petite histoire euh, on, avant d'aller à l'école aller à l'écart on allait acheter euh, le Muscle Fitness tu vois et, et on lisait euh, ah ouais ok les acides aminés machin on, « Putain, tu crois qu'on peut être comme ça aussi balèze que lui ?»« Ouais, t'inquiète, on va aller à la muscu. » Et, euh, et, euh, et, et c'est vrai que c'était un peu les exemples. À chaque fois, tu avais le petit truc avec Chouarzy, et il disait « Ouais, bah, pour être aussi musclé que moi, il faut bouffer ça, ça, ça. » Genre, tu avais des assiettes de ouf et tu disais « Ah ouais, ok, donc si je mange ça, je vais être balèze. » Bref, euh, c'est du bipo, mais euh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a, on a, on a cette énergie, on a, on a, on a cette force et, et cette envie de le... Le mettre, comme tu dis, il y en a, ils, ils partent, ils font, ils font du euh... culturisme. et ben, nous, euh, non, euh, on est, on est passionné par par ces gens-là parce qu'ils sont hyper intéressants. Mmh. Mais euh, on a envie de euh, de mettre cette passion dans le mmh.
1: cinéma. je je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire, mais aborder euh, parce que c'est un truc qui existe pas trop en France aussi non plus, c'est-à-dire d'aborder ouais. quelque chose de façon un peu directe, immédiate, physique. Mmh. Et c'est aussi ça qui se sent en fait dans Voyoucratie, mmh. en fait, même si c'est un film de gangster et que c'est encore autre chose et que quelque part il y en a quand même eu quelques films comme ça en fait sur, sur des, des zonards de banlieue ou des trucs comme ça mais justement il y a une approche qui est complètement euh, je trouve euh, physique quoi mm. euh, différente en fait euh, directe
2: ouais ouais bah écoute euh, je pense que c'est c'est notre sensibilité notre mm. point de vue et et, et... Et voilà nos, 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 nos influences qui font qu'on le retranscrit euh, à l'image, je Et pense. Vous, vous pensez avec... qu'il y aurait
3: de la place encore pour des, des action heroes dans le cinéma français Est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous voudriez aller
0: Sachant que ça n'a jamais vraiment ça existé. Ça n'a jamais existé dans le cinéma français. D'une certaine manière. Il
3: y a eu plus ou moins les ouais, films ouais, avec le Del Mundo. Monde, voilà. Mondeau, ouais, c'est vrai,
2: c'est vrai. Tu as raison. Il y a des gens qui font
3: leur cascade. Qui, qui, voilà. tu vois, qui... Mais, Mais ça n'existe
2: plus depuis longtemps. Je ne sais pas. Je t'avoue que c'est difficile à dire. Nous, on. On n'a a pas ce, ce, ce genre de, de projet en, en tête mais après, euh, pourquoi pas Pourquoi pas aux états unis Non,
4: On verra, mais, mais je trouve que même aux états unis je... ça n'a plus le même goût qu'avant euh, oui, les films comme John Johnson. Ouais. Hmm. Il est mortel, mais c'est pas de Choiry. Ouais, il n'a pas les films qui vont avec, surtout. Oui. Hmm. Il n'a pas le charisme de Choiry, même si je l'adore. Oui. Je l'adore, Johnson, je trouve qu'il est, il est excellent dans tous ses rôles. Mais euh, bref, il n'a pas, pas le charisme de nos, de nos stars des années 90.
0: Bon, on attend le film de FGKO avec Dwayne Johnson. Moi, je suis ouais, ou avec on euh, Stallone, ça si tu m'entends. Voilà. Si vous, si vous, si vous écoutez. Messieurs, vous aviez une, une dernière question à poser Juste euh, Ouais, une dernière question sur la sortie Kevin. du film, parce que ça ouais. y est, le
1: film est sorti, donc euh, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça s'est répercuté dans la presse Des de, de, de premiers retours Des premiers retours, peut-être les premiers retours spectateurs, parce que vous avez fait des avant-premières. Ouais. Ouais, soir on, franchement, on est, euh, on est super est...
2: content de, de, de ce qui se passe, parce qu'à la base, quand on s'est lancé là-dedans, était juste deux types qui avaient envie de faire un court métrage mmh. pour se faire repérer. Aujourd'hui, on a un long métrage qui sort en salle dans 50 salles, ce qui est beaucoup, enfin, ce qui est peu comparé aux autres films, mais ce qui est beaucoup pour un petit film comme le nôtre, mmh. euh, sachant que c'est des, des, des multiplexes, c'est des grosses salles. Donc, euh, on, on, au niveau de la presse, euh, pareil, on a eu des super retours. Euh, là, on, on a deux pages dans le parisien, euh, on a Télérama qui nous a fait une bonne critique, donc on est hyper fiers. Après j'ai l'impression que c'est un film qui, qui, qui est clivant, c'est-à-dire que soit on aime, on adore, on se prend une claque, soit au contraire on le rejette en bloc, on n'aime pas du tout. Et je pense que c'est assez bon signe, c'est pas un film fade, un, mmh. soit on mmh. se reconnaît dedans, soit pas du tout, et de toute façon on, on savait qu'on qu ne plairait pas à tout le monde. Donc nous vraiment on est on est super fiers aujourd'hui de, de, de cette sortie, voilà, de voir son affiche à côté de, de Star Wars parce que c'était le cas hier au public, c'est à c'est
4: Mais on a on a essayé de faire un film euh, qu'on avait envie d'aller voir au cinéma. Ouais.
0: Tout. Et ben On vous invite à découvrir Voyoucratie au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Fabrice et Kevin d'être venus beaucoup, dans nos ciné. Merci c'était génial. Cette interview. Merci à Camille à la technique et puis tant qu'à faire à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et en attendant, on vous dit à très vite.
3: Oh